2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin. Je suis Enora pour vous accompagner au cœur des informations locales par Radio Campus Angers. Si vous commencez cette semaine en vous disant que ça va comme un lundi, nos bonnes ondes pour tout le monde ne vous laissent pas tomber. Ce soir, le monde du livre est à l'honneur. On vous embarque pour une rencontre littéraire avant de se glisser dans les bottes d'un auteur. On s'aillera aussi l'esprit au bord de la Loire. Et comme chaque lundi, les folies en juin viendront pour vous faire rire. Alors vous voyez, ce n'est pas si terrible les lundis version son Radio Campus changer. Allez, c'est parti Jeudi dernier, Sophia s'est rendue au musée des Beaux-Arts près de la sculpture L'arbre au serpent de Nikita de saint phal Elle y a rencontré la philosophe Gwenaëlle Aubry pour une rencontre littéraire organisée par l'association Bouillon Cube et la librairie Contact. Le sujet du livre de Gwena El Aubry, Nikit Semphal, et sa rencontre avec son œuvre.
3: Bonsoir Gwenaëlle Aubry, Bonsoir. vous êtes romancière et philosophe et vous êtes au Musée de Beaux-Arts d'Angers ce soir pour présenter votre dernier livre, Saint-Fal, monté à enfance. En Il s'agit d'un portrait sur la vie et l'œuvre de Niki de Saint-Fal, née en 1930 et décédée en 2002. Elle était artiste plasticienne mais aussi peintre, sculptrice et réalisatrice de films. Nikid Sansfal est l'une des artistes les plus influentes de son époque et sa vie personnelle a été marquée par le viol de son père et les maltraitances de sa mère pendant son enfance. Comment vous êtes intéressée à Nikid Sansfal et pourquoi avez-vous décidé de lui consacrer ce livre
4: Elle était en fait déjà présente, quoique de façon fugitive, dans deux de mes précédents romans. Euh, dans mon Partage un, un roman sur le conflit israélo-palestinien. Le golem qu'elle a construit à Jérusalem apparaît. Et quant au, au livre que j'ai consacré à Sylvia Plaf, Lazare, mon amour, il s'ouvrait, lui, sur une machine de tingueulis. Et Saint-Fal, était donc euh, aussi euh, présente en, en filigrane. Là, le, le désir de ce, de ce livre euh, s'est imposé, en fait, à la, après l'apparition de mon Dernier roman, La folie Lisa, qui était un livre qui traitait une matière ultra contemporaine, qui s'inscrivait entre janvier 2015 et janvier 2016, et donc une matière noire. Et j'avais besoin en fait de changer de palette et de changer d'époque, j'avais besoin de, de couleurs et d'ailleurs. J'étais aussi euh, intriguée par Saint-Falc, bon, que je connaissais un petit peu, mais pas si bien que ça. Je connaissais d'elle ce que tout le monde connaît, donc j'ai parlé du golem qu'on qu connaît pas forcément en France, mais je, évidemment je connaissais les nanas, bon, un, un, petit peu, euh, un petit peu les mariées. J'avais envie d'aller voir ce qui se cache derrière la, la surface euh, lisse, apparemment pop, apparemment puérile euh, des nanas, et de passer ça, derrière, euh, derrière cette surface euh, euh, apparemment euh, avenante et euh, disons conciliante. Bon. Or, Ce qui se cache derrière cette, cette surface c'est comme vous le disiez une, une enfance euh, saccagée par un père violeur par une, une mère euh, toxique disons. Et ça, ça m'intéressait aussi. Comment on transforme le noir en couleur euh, Comment elle est sortie euh, victorieuse, triomphale même de, de, de cette enfance. C'est bien qu'il y avait en fait dans ce livre un enjeu pour moi très important qui était aller vers l'enfance. Jusqu'à présent j'ai surtout écrit à partir de ou sur l'adolescence. Et là me mettre en quête de saint Phal, c'était aussi me mettre en quête de, de l'enfance.
3: Votre œuvre se situe un peu à la croisée de différents genre, puisque ce n'est pas complètement une biographie, mais elle, elle intègre aussi des récits personnels, autobiographiques, on peut dire, sur vous et votre découverte de Saint-Phal par le lieu que Saint-Phal a aménagé, et qui s'appelle le Jardin des Tarots entre Pise et Rome et qui est considéré aussi comme son grand œuvre. Pourquoi vous avez choisi cette forme d'écriture un peu hybride qui semble aussi accompagner le lecteur dans une découverte de, de cette œuvre
4: Oui, en effet, je vous remercie de le dire. Le livre n'est pas une biographie, ça n'est pas non plus une monographie d'histoire de l'art. En fait, il s'agissait d'inventer la, la forme libre d'une rencontre. Il s'agissait d'inventer aussi une forme nouvelle. On, on ne peut pas. Enfin, je, je ne pas m'emparer d'un nouveau morceau de réel sans tenter d'inventer la forme qui, qui lui correspond. Euh, et là, euh, il y avait en plus un enjeu, euh, enfin toutes sortes d'enjeux littéraires qui étaient assez passionnants pour moi, traduire euh, euh, son langage optique euh, dans la littérature. Euh, et puis, effectivement, inventer aussi, alors je disais, la forme d'une rencontre et la forme d'un jeu. Donc effectivement, ce jardin, ce jardin magique qu'elle a construit dans les plis d'une colline en Toscane a dicté la, a dicté la forme du livre. Euh, C'est un, un jardin qu'elle a passé, un jardin de sculpture qu'elle a passé 20 ans de sa vie à, à construire. Elle y a même vécu, elle a vécu euh, littéralement en son sein, dans le sein droit de l'une des sculptures, l'impératrice, qui est une sphinx euh, noire, monumentale, et dont euh, l'intérieur, le, le ventre, est entièrement tapissé d'éclats de miroirs. J'étais très fascinée, évidemment, par, euh, par cette histoire. Donc je suis allée dans ce jardin. Euh, où, où, où vivent et, et travaillent encore les membres de sa tribu, les artisans, les ouvriers qui, qui l'ont construit avec elle. Et ils m'ont euh, accueilli, ils m'ont ouvert les portes de, de, secrètes de, de, de ce jardin, ils m'ont ouvert leur mémoire, ils m'ont ouvert leur, leur, leur album de, de photos. Bon. Et là, j'ai commencé, commencé à jouer avec Saint-Phal. Elle a semé dans ce jardin... Je disais tout à l'heure, des sculptures colossales et miroitantes qui correspondent aux arcades majeurs du tarot. Donc le livre a pris la forme de cette, de cette promenade dans le, dans le jardin. Je tire en fait les cartes qu'elle y a semées et j'essaye de voir, de lire à travers elles... Non pas sa vie, non pas son œuvre, mais plutôt le point d'articulation entre la vie et l'œuvre. J'essaye de voir comment chacune de ces figures monumentales vaut finalement et finalement un geste de survie, un geste de conjuration. Il y a une dimension rituelle très forte dans l'œuvre de saint Phal et dans ce jardin en, en particulier. Et puis, en effet, autre chose s'est invitée dans ce livre. Je suis rentrée en France après avoir vécu une semaine dans ce jardin. J'ai commencé à l'écrire. Un parcours au début s'est imposé de façon très nécessaire qui me conduisait de la, de la force à l'impératrice. Et puis, le réel s'est invité dans ce jeu que je jouais euh, avec Saint-Fal. Le réel s'est invité à cette, à cette table où je, où je tirais ses cartes. Et il s'est invité, invité sous la forme de, du désastre collectif que l'on sait, de, de la pandémie, sous la forme aussi de deuil privé. Je cherchais l'ailleurs et je cherchais l'enfance à travers ce livre. Et tout à coup, L'ailleurs nous a été à tous euh, retirés, on s'est tous trouvés assignés à, à résidence. Et la très vieille dame qui était pour moi, qui était le garant de mon enfance et qui était, comme on dit, tombée en enfance, ma grand-mère, ma grand-mère est, grand est morte. Et là, j'ai tiré d'autres cartes qui n'étaient pas prévues. J'ai tiré la mort, le pendu et le fou. Mais je les ai rejouées. Et c'est peut-être à ce moment-là au moment où, effectivement, les jardins, les sentiers du jardin ont bifurqué, c'est peut-être là que j'ai finalement commencé à jouer vraiment avec elle, à jouer vraiment son jeu, et que le livre s'est mis à faire lui-même ce qu'il décrit, ce qu'il raconte, c'est-à-dire que j'ai moi-même conjuré. Jouer le réel, rebattre les cartes, quelles que soient les circonstances, aussi écrasantes qu'elles puissent être, c'est déjà une façon d'en triompher.
3: C'est très intéressant de vous entendre parler de jeu parce que, comme on le disait au début, saint a subi des violences quand elle était enfant. Elle a subi un viol commis par son père quand elle avait 11 ans dans celle qu'elle qu appelle l'été des serpents et maltraitée par sa mère. saint va révéler ce viol en 1994 dans son livre « Mon secret », écrit sous forme d'une lettre à sa fille Laura. Et comme vous l'avez dit aussi, ces événements bien évidemment a influencé son œuvre. et euh, par exemple elle n'appréciait pas quand on l'appelle par son prénom et c'est quelque chose que vous faites aussi, vous l'appelez euh, par son nom de famille comme on a plus l'habitude de faire avec les hommes et donc je suppose que c'est aussi une raison pour laquelle vous avez choisi de titrer votre livre Saint Phal montée à l'enfance.
4: Oui absolument alors elle, elle signe quand même pas mal de ses œuvres euh, du nom, du surnom d'ailleurs en fait de, de, de Nikki, ce nom un peu enfantin que sa mère a substitué à celui euh, Sage et Blanc d'Agnès qu'elle portait euh, à sa naissance et qui était le nom de l'une de, de des maîtresses de son père. Bon, euh, mais oui en effet, on l'appelle Nikki, hein, de même que euh, très souvent on désigne les artistes femmes, les actrices, les autrices aussi bien par leur prénom. On n'appelle pas Picasso Pablo, ni Duchamp Marcel bon. donc il y avait là un point que je voulais quand même marquer et par ailleurs ce patronyme saint -Fal, est quand même fou c'est un nom qui articule le religieux et le masculin. Tout se passe comme si elle avait joué ce nom, voyez, comme si son œuvre ne faisait que rejouer ce nom en le démembrant. La question du religieux, comme celle du politique, sont très, sont très importantes dans son travail. Et ça aussi, c'est une dimension que je voulais, euh, sur laquelle je voulais insister, parce que là encore, parce qu'elle est une femme, on a tendance à l'occulter. Cette, notamment cette, cette dimension politique de son œuvre euh, on a encore et toujours du mal à admettre qu'une artiste femme ou qu'une autrice aussi bien puisse s'emparer du dehors, puisse quitter la chambre et orchestrer d'autres motifs que ceux de l'intime ou que, que l'histoire familiale bon, euh, or elle, elle a orchestré ses motifs et ça, on ne le sait pas, on ne le sait pas forcément. On, on oublie que euh, les nanas sont souvent noires, que très tôt elle a articulé Black Power et Nana Power. Euh, on connaît un peu les tirs, ça c'est quelque chose que je connaissais un peu d'elle aussi avant d'écrire de, de, sur elle, euh, mais on ne sait pas forcément qu'elle a tiré en pleine guerre d'Algérie. Et puis la formule de son féminisme est intéressante aussi. C'est-à-dire qu'elle a cette, cette façon de parce ne s'appelle pas saint -Fal pour rien, de se battre sur les deux terrains. Le terrain considéré comme masculin et le terrain considéré comme féminin. Ce qu'elle formule de façon assez drôle en disant construire des monuments plus gros tout en portant des beaux chapeaux. Donc il s'agit vraiment d'utiliser toutes les puissances celles qu'on considère comme masculines, celles qu'on considère comme féminines, et les faire jouer ensemble. Et derrière, il y a un motif qui m'intéresse beaucoup et qui est central dans sa relation, dans la très belle formule amoureuse qu'elle invente avec Tinguely, qui est la formule de l'hermaphrodisme. Tinguely a cette phrase, qu'elle pourrait aussi bien reprendre à son compte, « Le tout masculin est complètement idiot, le tout féminin est tout aussi bête, on est tous hermaphrodites, qu'on le veuille ou non. Voilà. »
3: Et c'est très intéressant de vous entendre parler de féminisme parce que um, Niki de saint par son œuvre, comme vous l'avez dit, elle, elle fait un peu la révolte aussi bien d'un point de vue féministe et social parce que par exemple elle, elle semble refuser les codes aristocrates de sa famille. Et est-ce que vous pensez qu'au vu de la prise de conscience actuelle qu'il y a aujourd'hui sur le féminisme, Niki de Sanfall est aussi en train d'être redécouverte comme un symbole de, de ce combat
4: Ce serait souhaitable parce que en fait elle le dit elle-même elle, elle, elle s'étonne du succès des nanas, elle s'étonne d'abord du surgissement des nanas dans son parcours artistique le fait est que la, la logique qui mène de, de, des tirs aux nanas est, est tout sauf apparente. Enfin, j'en propose une lecture mais ça ne, ça ne va, ça ne va pas de soi. On a l'impression que ses œuvres sont faites par d'autres mains. Euh, elle s'étonne du succès des nanas et elle dit déjà, donc on est au début des années 60, qu'elle a sans doute euh, rencontré à travers elle l'inconscient du public et son féminisme latent. Donc c'était là déjà. Euh, et, et ça continue à opérer de façon puissante. Moi, je me souviens très bien que ma toute première rencontre avec elle, avec son œuvre, date de l'enfance. J'ai grandi à Paris et, et j'ai découvert un jour euh, euh, la fontaine euh, qu'elle a construite sur les toiles de, de, de l'IRCAM avec euh, la fontaine Stravinsky, avec Tingeli. Et la petite fille que j'étais s'est dit, en voyant ça, mais on a le droit de faire ça. On a le droit d'être une fille, d'être une femme et de faire ça, c'est-à-dire de dresser en pleine rue, au cœur de la, de la ville, des sculptures monumentales, insolentes, colorées, joueuses. Donc il y a cette, cette puissance-là, et qui est extrêmement, qui est très victorieuse en fait, qui est très triomphale.
3: D'ailleurs, elle avait comme principe aussi de s'emparer de l'espace public où à son époque, les femmes étaient aussi peu présente. Et justement en parlant de son œuvre, le musée de Beaux-Arts d'Angers accueille une sculpture de Niki de l'arbre serpent qui a été conçu par l'artiste en 1992 et réalisé par l'atelier Aligon qui a aussi réalisé la plupart de ses sculptures en polyester. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ces sculptures ou est-ce que vous aimez quelque chose en particulier de cette œuvre
4: alors il se trouve qu'il y a un arbre serpent presque jumeau dans le jardin des Tarots, presque jumeaux mais duel, c'est-à-dire que celui du jardin des Tarots est vraiment euh, séparé en, en deux moitiés, l'une colorée et, euh, et vivante et, et l'autre euh, en noir et blanc comme, euh, comme, un, comme un tronc euh, d'arbre mort c'est par ailleurs les serpents, les serpents sont omniprésents dans le jardin des tarots. Ils, ils, ils courent euh, euh, sous toutes les sous toutes les formes, euh, sur ou sous d'ailleurs aussi. Les sculptures, euh, c'est et, drôle, de, drôle oui, de voir que la, que la couleur ici euh, a, complètement, a fini par, par gagner complètement, y compris sur le, sur le bois mort.
3: Eh bien, merci beaucoup Gwenaëlle Aubry. Je le rappelle, vous êtes philosophe et romancière et vous êtes au musée des Beaux-Arts d'Angers pour une rencontre organisée par l'association Bouillon Cube et la librairie Contact. Vous nous présentez ce soir votre dernier livre, Saint Phal, Monté à en l'enfance. C'est une biographie et un récit sur l'œuvre de Nickel de Sans phale. Il est paru en 2021 et il est disponible chez votre libraire ou en ligne. Merci beaucoup. Merci à vous.
5: I'm ready.
2: « How will it be for me in this world » par Condy Bend sur le 103FM de Radio Campus Sanger. La soirée continue avec Clémence, bénévole aux folies en juin. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci de me recevoir. Je vous propose aujourd'hui une chronique sous forme de test, un peu comme un test Cosmo. Vous savez, le magazine, les tests qu'on fait sur la plage avec ses copines, entre potes. Oh, je suis sûre, cher auditeur, que vous en avez déjà entendu parler. Et si ça n'est pas le cas, alors je vous propose celui-là. Comment rebondir face à l'imprévu. Ce matin, tu te réveilles en retard, pas le temps de prendre un café, tu sors prendre ton bus, tu le loupes. Tu fais quoi A. Tu cours jusqu'à ta fac. Avec un peu de chance, tu arriveras à l'heure. Bon, en soi, tu arrives en âge et en retard. B. Tu décides de prendre le bus suivant. Tu te retrouves avec Natacha, une fille de ton TD. Vous êtes en retard toutes les deux. Vous discutez. Elle est sympa, cette Natacha. C. Tu te rends compte que tu as oublié de mettre du mascara sur ton œil gauche. Heureusement, le côté droit, c'est ton meilleur profil. Tu arrives en retard en amphi. Tu veux faire une entrée discrète. Bien sûr, tu choisis la porte qui grince. Tu t'assois à la première place que tu trouves. Petit A. Tu es dégoûté, tu vois Alexis discuter avec son ex Anaïs, même pas il t'enverra un message. B. Si tu étais assise à côté d'Anaïs, euh, d'Alexis, tu n'aurais rien suivi du cours, alors que c'est vraiment intéressant. C. Grâce à ton Instagrammeuse préférée, Lily, jamais sans filtre et son code promo, tu as chopé le rouge à lèvres, rouge intense qui manquait à ta collection. Quelle sacrée opportunité Pause du matin, pas de monnaie pour prendre un café. Pas d'Alexis en vue, Camille, ta meilleure pote, n'est pas là pour te dépanner. A. Tant pis pour le café. B. Tu aperçois Natacha, solidaire, elle te paye un café, vous discutez. Elle est vraiment sympa, cette Natacha. C. Scoop. Lily, jamais sans filtre, vient de poster une photo d'elle avec sa culotte en laine Gucci à 400 euros tachée par son café. Bah ouais, journée de merde pour nous deux. On est vraiment connectés, elle et moi. Le midi, Alexis t'annonce que vous deux, c'est terminé. Il s'est remis avec son ex, cette connasse d'Anaïs. A. Journée de merde jusqu'au bout. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. B. Journée de merde jusqu'au bout. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Mais t'inquiète, dans quelques semaines, tu réaliseras que cette rupture était une bonne chose. C. Ce soir en rentrant, c'est décidé. Tu jettes toutes ces affaires. Bermuda kaki, t-shirt Bob l'éponge et slip vert canard inclus. Dernier cours de la journée, un TD. Le prof rentre les notes des partiels. Ta note n'est pas top. A. On ne lâche rien. Tu vas redoubler l'effort pour les rattrapages. B. Tu es dégoûté, mais finalement, cette fac de sciences c'était pour faire plaisir à tes parents. Si ça rate, tu feras des études de communication plus tôt. C. Cette connasse d'Anaïs s'affiche avec Alexis sur sa story Insta. Dépité, tu commences à envisager le mec chelou et dégarni du cours. Eh, hey, ça suffit maintenant, ressaisis-toi. Et voilà, fin de journée. Tu rentres chez toi, t'appelles ta pote Camille. Ce soir, vous sortez, tu l'as bien mérité. Et maintenant les résultats, si tu as le plus de A, toi l'imprévu c'est pas trop ton truc, t'inquiète demain sera une plus jolie journée. Si tu as le plus de B, bravo tu sais rebondir dans toute situation et te saisir des opportunités qui viennent à toi. Si tu as le plus de C, bravo tu as adopté la culture cosmo, rebondir avec panache et apparence, bienvenue dans la team. Dans la vie, quel que soit ce qu'il arrive, il est toujours possible d'en tirer des opportunités, tout est une question de point de vue. On a tous des jours avec et des jours sans. Sache que quoi qu'il se passe, tout finit toujours par s'arranger. Merci et belle soirée.
2: Merci Clémence. Je laisse nos auditeuristes calculer leur nombre de A, de B et de C, tout en écoutant Mariter et son mélange des genres tout en rythme, Flamenco Rap in the Land of Dreams.
5: It's beautiful wherever you go It's really wonderful, wonderful from coast to coast If you listen to flutter, you can move your feet So it's easy to be happy in the land of my dreams
2: Transmettre et d'un refus de musée. L'histoire de qui? De la maison Julien Grac avec qui je me suis entretenue la semaine dernière pour le 103 FM. Nous sommes ce soir avec Jérémy Fabre, le directeur de la maison Julien Grac. Bonsoir. Bonsoir. La maison Julien Grac, c'est un espace dédié à la littérature et à la curiosité, situé à Saint-Florent-le-Vieil, dans l'ancienne maison de je vous le donne en mille, Julien Grac. Je pourrais vous résumer factuellement qui était Julien Gracq, écrivain et professeur d'histoire gééo connu pour avoir refusé le prix Goncourt pour son troisième roman, Le rivage des sirtes. Pourtant, je pense qu'il serait plus intéressant de vous laisser Jérémy Fabre nous raconter cet auteur. Alors, qui était Louis Poirier alias Julien Gracq
0: alors Julien Gracq est un auteur comme vous l'avez dit euh, qui a refusé le prix Goncourt en 1951. C'est le premier à l'avoir euh, à l'avoir refusé. C'est un auteur euh, on va dire assez assez reconnu, enfin très reconnu et, et connu qui a qui a choisi au moment euh, enfin dans son legs, dans son testament de faire don euh, de sa maison pour en faire une résidence d'écrivain. C'est un auteur qui avait euh, une on va dire une sainte horreur des euh, des, des musées, des musées des, un peu comme la maison de Victor Hugo, où vous avez encore la plume et, et quasiment une cigarette fumante ou une pipe fumante sur le, sur le bureau. Il souhaitait que, que son leg soit une, une trace un peu vivante, de, de passer la main, on va dire, à des auteurs contemporains pour qu'ils aient un lieu où ils, puissent, où ils puissent créer.
2: Et pourquoi vous, enfin, qu'est-ce qui vous a vous motivé à vous lancer dans cette, dans cette aventure de la maison Julien Gracq, dont vous êtes à présent le directeur
0: alors, moi, personnellement, je suis arrivé à la Maison Juin grac en 2018. Auparavant, je travaillais pour le Réseau des Alliances Françaises, notamment à l'étranger. Euh, cette maison est assez, euh, est assez récente. Elle a été fondée en, en 2012, en 2013, par euh, Cathy Barrault, qui est une poète, euh, qui l'a dirigée ensuite jusqu'en 2017, puis lui a succédé euh, Emmanuel Ruben, donc euh, auteur. Et euh, depuis le 1er janvier, j'en pris j'en ai pris la direction. C'est un projet qui est assez ambitieux, puisque des résidences d'écrivains, vous en avez très peu euh, en France, et puis notamment sur la région. Des lieux complètement dédiés à l'accueil et à l'accompagnement d'auteurs contemporains, euh, avec pas mal de défis. On est en milieu rural, euh, on a un lieu qui est aussi ouvert au public. Euh, nous organisons des, des animations, des rencontres, des lectures à voix haute... des... Des, des expositions. Donc c'est un outil, on va dire, sur le territoire des, des Mauges qui, qui est assez important et qui a encore pas mal de place à prendre dans le paysage culturel ligérien.
2: qu'est-ce qui vous, vous a plu dans cette démarche, justement, assez, assez atypique
0: euh, Comment dire c'est assez rare de se retrouver dans une position où euh, votre profession, ou en tout cas la structure que vous allez, que vous allez diriger, a pour objectif premier l'aide à la création. C'est-à-dire qu'on est un peu euh, en dehors euh, du temps, quelque part. On, nous ne sommes pas dans, dans une recherche de résultats. On est là pour accompagner, pour, euh, pour aider, pour appuyer, pour créer un espace, un peu une sorte, euh, je voudrais dire, un lieu de repos euh, pour les auteurs pour qu'ils viennent en, fait, en toute tranquillité euh, travailler, euh, réfléchir, avec une magnifique vue sur la Loire, euh, et, euh, et créer. Donc se retrouver dans cette position d'être là pour accueillir ces auteurs dans ce, dans ce cadre-là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On est avant les maisons d'édition, avant le, la diffusion des écrits, on est vraiment sur la période, sur la période de création. Donc les auteurs vont arriver avec soit un projet qui est déjà déterminé, euh, soit quelque chose qu'ils vont qu sont en train de terminer, soit une idée complètement nouvelle, et ils, sont, ils en sont vraiment euh, euh, au début, donc sur, sur une sorte de concept. Et, euh, et nous on est là voilà pour les pour les suivre pendant, pendant deux mois à chaque fois.
2: Et bah justement j'avais une question, c'était on parle déjà d'une cinquantaine d'artistes depuis le début de ces résidences, ouais. mais pas que des autoristes, il y a aussi un grand panel de personnes que vous accueillez. Jusqu'au 23 février, vous êtes en pleine campagne de candidature justement pour cette saison 2023.
0: Oui, alors on, on lance des appels à candidature, on, on, on va dire qu'on a deux types de résidences par, enfin différentes. On a les résidences Maison Julien-Grac, on a un comité de sélection, on a une vingtaine, euh, des auteurs, des libraires, des bibliothécaires, des éditeurs. Euh, donc ce sont des auteurs qui vont, qui vont postuler pour, pour ces résidences. Nous avons entre 6 et 7 résidents par an, sur des périodes de 2 mois. Euh, donc là on va vraiment s'axer sur, sur des auteurs euh, de l'écrit. Et ensuite à côté on va avoir des résidences partenaires, notamment avec des artistes plasticiens. Euh, en ce moment par exemple nous avons deux, deux artistes plasticiennes, et euh, Hertz qui est flamande, et euh, Clarisse Bernier, euh, qui sont en résidence, avec le, en, en partenariat avec le centre d'art euh, du pays d'Anceny, Le Mât. Euh, et elles viennent en fait à la Maison Julien-Grac, dans un lieu où elles vont pouvoir travailler sur un projet à venir d'exposition qui auront lieu au mois de juin et au mois de juillet de cette année. Donc voilà, on a deux types de résidences. Le, le pilier central de la Maison Julien-Grac reste les auteurs de l'écrit, euh, ensuite on veut être ouvert à tout type de production euh, artistique on n'a pas forcément les moyens puisque tous nos auteurs sont boursiers de, de donner des bourses euh, à tout le monde donc on, on privilégie les auteurs de l'écrit par contre on met à disposition les appartements et nos partenaires euh, financent euh, les bourses de résidence
2: Il y a vraiment ce côté assez, euh, qui moi m'a intrigué quand j'ai découvert le projet de la maison Julien Grac, c'est que c'était sur testament de l'auteur pour créer une sorte de bulle euh, destinée euh, aux artistes, avec aussi à côté des visites, des lieux. Mais c'est aussi un peu paradoxal, car comme vous l'avez dit, Julien grec il, il était désabusé par les, les visites des maisons d'autoristes, tout ce qui est musée. Du coup, comment vous réussissez à créer un espace qui respecte tout autant son testament et ses valeurs
0: Alors, on est sur un fil. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que si vous venez visiter la maison Julien Gracq, vous n'allez pas trouver euh, la chambre de Louis Poirier euh, Julien Grac, euh, de sa sœur, c'est la maison familiale hein, vous n'allez pas avoir tout ça euh, la maison a été restaurée euh, au début des années 2010 grâce à la région et à la commune et nous avons créé donc, trois appartements avec des bureaux où les, où les auteurs vont être présents pour travailler les deux, les deux seuls points où on va créer un lien avec Julien Grac ça va être sa bibliothèque puisqu'on a gardé un fonds qui est quasiment patrimonial de la bibliothèque de Julien Grac qui aujourd'hui se compose de, de quasiment 5000 ouvrages donc c'est une bibliothèque de consultation et ensuite on a un petit salon euh, dans lequel on a gardé des objets qui appartenaient à Julien grac dont son bureau, son fauteuil, euh, en sachant que ces objets avaient été euh, dispersés. Il euh, y a eu une vente aux enchères euh, en 2007-2008, je crois, où tout a été un peu, un peu dispersé. Donc on a quelques objets qui rappellent Julien Gracq, mais on n'a pas un... Je veux dire, la maison n'est pas dans son jus. <rire> Elle a été modernisée pour répondre au testament de Julien grac d'en être un lieu de travail et de création. Donc finalement, le lec de Julien-Grac va se retrouver dans les ouvrages, dans les écrits des auteurs qui seront passés par la, par la maison Julien-Grac.
2: Est-ce que c'est aussi dans cette dynamique que vous cherchez à diversifier vos actions avec bah, des expositions, des résidences d'autres artistes, euh, la création d'un festival littéraire itinérant euh, sur les bords de la Loire, etc.
0: Oui. Il y, a, il, y a, il y a deux choses, c'est-à-dire dans un premier temps aider à, à des auteurs, les suivre sur, sur leur période de création, et le, le deuxième point est vraiment aussi de s'ouvrir au public euh, que l'on a sur le territoire. Euh, il y a différentes façons de le faire, donc par des expositions. Euh, par des ateliers, euh, des, des conférences, des choses comme ça, et par le festival qui a été initié par, euh, par Emmanuel Ruben, qui est un festival effectivement en itinérance de Nantes euh, à Saint-Florent-le-Vieil à vélo sur cinq jours, qui a lieu tous les deux ans, donc le prochain aura en lieu en septembre 2023. Et, euh, et oui, il y a cette, cette volonté en tout cas euh, de faire connaître davantage ce lieu, euh, et d'aider de, en fait des, aussi des auteurs que, que l'on reçoit à, euh, à s'adresser à un public, en fait, un public local, euh, mais pas que, parce qu'on a aussi des interventions avec, avec l'Université de Nantes ou l'Université d'Angers. Euh, mais c'est vraiment un, des, un des, des objectifs fondamentaux de, de la maison, que d'être un lieu d'ouverture aussi.
2: Vous sentez qu'il y a vraiment sub, un sorte de besoin d'ouverture de, vers ce public qui, des fois, ne connaît pas toujours euh, Julien Grac ou le lieu, etc.?
0: Alors euh, oui, je pense que ça fait partie euh, des raisons de, de ce qu'est une création artistique c'est-à-dire que euh, je ne crois pas qu'un auteur écrive pour être lu seulement par son éditeur et, et par lui-même de la même façon un, un plasticien euh, lorsqu'il expose le but est d'être d'être vu en tout cas euh, qui est une deuxième lecture de, de l'œuvre. Et, euh, et, et on est vraiment dans cette démarche-là c'est-à-dire... Nous occupons d'un lieu qui appartient aux habitants euh, de la commune, mais aussi euh, des pays de la Loire. Et, euh, et, et un des, une des responsabilités, en fait, c'est de, de l'ouvrir au plus grand nombre. Donc, euh, en s'adressant à, à différents types de publics, c'est-à-dire des amateurs, des lecteurs euh, avertis, mais également un public qui va être éloigné ou empêché. On a, eu, donc, euh, on a reçu Johan Barbero en, en résidence euh, à l'automne dernier. Qui a autant fait des interventions à la Maison Julien qu Gracq, qu'en librairie, mais également à la Maison d'arrêt de Nantes. Donc le but étant aussi d'aller chercher les gens, aller vers eux.
2: Dans cette démarche, je ne peux que penser à l'exposition qu'il y a lieu en ce moment, Julien Gracq, le géographique, qui est à la fois au 4 jusqu'au 25 février et à la médiathèque Toussaint jusqu'au 5 mars. Il s'agit d'une sélection d'une cinquantaine de photographies de paysages. Prises par Julien Gracq lui-même et des photographies conservées habituellement à la bibliothèque universitaire d'Angers ou dans des fonds privés. Elles sont donc vraiment inédites à voir. Pourquoi, j'imagine que c'est toujours dans cette démarche d'ouverture, mais pourquoi avoir choisi de mettre en place cette exposition, notamment avec son travail enfin, photographique qui est beaucoup moins connu que son travail d'écrivain
0: Alors en fait, c'est de, de, de montrer différents volets de la production artistique de, de Louis Poirier ou, ou Julien Grac. Euh, la, 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 à l'initiative de cette exposition, il y a, il y a deux structures, donc il y a la Maison Julien-Grac, mais il y a également les, les bibliothèques municipales de la ville de Caen, puisqu'il y avait un fonds également, euh, également à Caen. Donc c'est une exposition qui est coproduite par euh, Angers, Caen et euh, la Maison Julien-Grac, avec euh, la BNF à Paris. Euh, c'est de montrer autre chose aussi de la production de julien On a considéré que ces photos étaient... étaient euh, c'est dommage qu'elle soit aujourd'hui encore sur diapositive, donc ça a permis de les, de les numériser et euh, de les exposer. Donc cette exposition sera itinérante, elle débute à Angers, euh, elle ira ensuite à Nantes, puis Caen, puis la BNF, et elle, elle terminera en 2023 pour les 10 ans des résidences de la Maison Julien-Grac à la Maison Julien-Grac.
2: Mais ça reste un peu aussi non, comme, comme choix d'aborder cet auteur, peut-être on n'est
0: pas obligé de l'aborder par, par cette partie-là, c'est-à-dire que euh, cette exposition a lieu à la bibliothèque municipale, donc euh, il y a un fonds un fond Julien-Grac, donc on a le droit de, de juxtaposer les deux. Ensuite, euh, ces séries de photos, elles sont accompagnées de textes. Euh, donc Emmanuel Ruben, euh, anciennement directeur artistique de la Maison Julien-Grac, en on, on a fait le, le texte d'introduction, mais vous allez avoir Jean-Louis Tissier, qui est géographe, Jacques Boilev, qui, qui a très bien connu Julien Grac, mais également Israël Arigno, qui était un résident en 2018 de la maison Julien Grac, qui est photographe, qui exposera. Euh, à l'été 2022 euh, à la maison, qui va, qui va par exemple s'occuper de la série euh, « Espagne euh, ». Martin de la Soudière qui était résident en 2021, euh, qui s'occupe des textes notamment sur, sur les montagnes. Et Hélène Gaudy qui était invitée au festival « Les préférences » en 2019 je crois, qui a également produit un texte. Donc il y a vraiment ce parallèle hein, entre des auteurs contemporains notamment et, euh, et cette, euh, cette série de photos qui est exposée euh, à la bibliothèque municipale. Ensuite, effectivement, ce n'est pas forcément la chose la plus connue de, de Jean Gras, qui ne se revendiquait pas, je crois, photographe, mais il s'agit d'une production euh, de cette personne euh, que l'on considère comme, comme révélante ou importante, et, et du coup, on a, on a eu le souhait de, de l'exposer, euh, en sachant que voilà, c'est vraiment un travail de de collaboration et de partenariat entre différentes structures ligériennes, donc la maison Junga qui est mangée, mais également la ville de Caen et la BNF.
2: Ça reste un tout pour peut-être aborder différentes facettes d'une autre personne par différentes...
0: Oui, complètement.
2: Et quel serait le reste de l'actualité de la Maison de Julien Grac en cette période hivernelle Car je le rappelle, la visite de la Maison de l'auteur elle est fermée cet hiver jusqu'au 30 mars 2022.
0: Alors nous sommes fermés l'hiver mais nous avons des événements. Euh, la semaine dernière on recevait Andrea Marco Longo euh, avec euh, l'université de Nantes à la Maison Julien Gracque. On devait avoir un atelier, mais finalement, on a un de nos, une de, non, la, c est, c est la période, mais on a une de nos artistes qui est confinée dans un des appartements de la maison Julien Grac pour cause de Covid. Euh, les prochains événements, effectivement, commenceront en mars avec, euh, avec deux résidences d'Axel Sourisso et de Salé Diable. Donc, Axel Sourisso, qui est un jeune auteur nantais. Et Salé euh, Diable, qui est un poète euh, et qui a notamment fait euh, des, des recueils de poésie, euh, de poésie arabe contemporaine et qui sera présent voilà, du mois d'avril au mois de mai, fin mai, voilà, avec une exposition de Zhu Hong qui a exposé euh, dernièrement au musée d'art de, de Nantes. Donc, ça, ce sera la première, la première période et les premiers événements que l'on présentera à la rentrée.
2: J'aimerais terminer cette interview par une recommandation livresque. Ce serait dommage de ne pas faire ça. Ah. Je me demanderais de, parmi les 18 ouvrages publiés de Julien Gracq, lequel recommander à une personne qui aimerait découvrir son œuvre
0: Alors, moi, euh, j'ai commencé par Les eaux étroites. Je pense par euh, Fainéantise à un moment, puisqu'il s'agissait du, probablement du moins épais, mais qui n'est pas forcément le plus simple. Euh, donc, je commencerai par celui-ci, mais du coup, je vous invite à aller sur les bords de, de lèvres et de remonter lèvres en, en lisant Julien Gracq. Sinon, le rivage des Sirtes, c'est probablement euh, celui qui, euh, qui est le plus connu grâce ou malgré son refus euh, du prix Goncourt en 1951.
2: Merci beaucoup, Jérémy Fabre, directeur de la Maison Julien Grac. Si vous souhaitez découvrir l'œuvre de cet auteur local bercé par son amour des paysages, n'hésitez pas à faire un tour à sa maison à saint florent le vieil Elle sourira aux visites au printemps. En attendant, rendez-vous au 4 et à la médiathèque Toussaint pour une exposition sur son travail photographique. Et pour plus d'informations, le site maisonjuliengrac.fr devra voir de quoi assouvir votre curiosité. Merci beaucoup. Après Saint-Florent-le-Vieille, le vieil le sous marin reste sur les bords de la Loire. Un parc naturel régional y est en projet depuis 2011. Un reportage par JetFM pour la série « Pensée locale, un enjeu de société » Le programme des radios associatives des Pays de la Loire.
6: Pensée locale,
1: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Aujourd'hui, dans Pensée locale, on s'interroge sur la fonction d'un parc naturel régional, un PNR, dans la préservation de l'écosystème local. Pour ce faire, on s'est intéressé à un nouveau projet de PNR initié par la région Pays de la Loire en 2011. Ce PNR engloberait 39 communes autour de l'estuaire de la Loire jusqu'au lac de Grandlieu, soit une surface de 1262 km. On écoute Cécilia Nicolas, directrice de l'association Estuarium, qui
6: porte ce projet. Le premier objectif, c'est de faire que. de relier les rives. Euh, en fait, on, on se rend compte que l'eau qui nous réunissait à un moment donné, par rapport à des pratiques très très axées sur le fleuve, tant sur le transport de marchandises, la pêche, etc. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que ça nous divise plus qu'autre chose. Et, et ce phénomène qu'on rencontre sur les deux rives du fleuve, on rencontre également sur les rives du lac, avec des communes qui sont autour, qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble. On a besoin d'être tous ensemble, réunis autour de la table, par rapport au changement climatique. Sur, euh, sur la préservation de l'environnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parc va avoir euh, une attention particulière à préserver son patrimoine. Parce que derrière, son objectif, c'est de le valoriser. Pour générer du développement local. Alors la terminologie est impropre, presque, on parle de parc, on a l'impression qu'on est entre euh, des barrières, c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, avec un périmètre bien sûr, après on parle de naturel mais en fait euh, bien sûr... Le patrimoine naturel est très important, mais pas que. Le patrimoine vraiment culturel, paysager, a, a toute son importance et fait partie des premières missions euh, d'un du, parc, c'est de valoriser ce, ce patrimoine. Et puis, régional, euh, certes, c'est la région qui doit porter le, le dossier à l'État, qui doit l'initier, euh, mais en termes de gouvernance, euh, finalement, c'est les, les collectivités locales et notamment les, les, les communes qui sont à la tête, généralement, de, de ce type de structure. Pensée locale,
1: un enjeu de société Le credo du
7: PNR de l'estuaire de la Loire au lac de Grandlieu serait donc de soutenir le développement économique grâce à la préservation du patrimoine naturel et historique des communes. Pour savoir ce que les militants écologistes pensent du projet, nous sommes partis sur les bords de Loire à la rencontre de Guy Bourlet, président de la Ligue de protection des oiseaux de Loire-Atlantique et vice-président de la LPO des Pays de la Loire.
8: Euh, nous, on a dit clairement que ce n'est pas du tout euh, la bonne façon de faire. Euh, ce n'est pas un instrument de protection, c'est un instrument de coordination et d'organisation des, des activités humaines. Euh, là, c'est l'objectif du, du parc naturel régional. Un instrument de, de protection, c'est le statut réserve nationale, comme le lac de Grandlieu d'ailleurs, et ça fonctionne très bien, la protection de l'environnement est très efficace. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'une partie de l'estuaire soit mise en réserve sous le statut de réserve nationale, même si autour il y a, il y a un parc naturel régional, ça ne pose aucun problème. Les deux peuvent cohabiter, mais il nous faut un noyau de protection important au milieu de, de l'estuaire. Et ça, euh, c'est pas prévu. Les promoteurs du projet bottent un peu en touche en disant « Mais on a déjà une réserve puisque c'est celle de Grandlieu ». Le, le lac de Grandlieu est un site intéressant, mais c'est pas le cœur de, de l'estuaire. Donc, ce qu'on voudrait, c'est une réserve nationale dans le cœur de l'estuaire. C'est une zone très intéressante. L'estuaire de la Loire, c'est euh, euh, la fin d'un du, fleuve absolument euh, important au niveau national. Mais c'est aussi celui qui a été le moins défiguré par l'activité humaine. L'estuaire de la Loire a une importance conséquente pour les, les oiseaux en migration. Euh, les oiseaux du Nord qui viennent passer l'hiver chez nous, en particulier les canards ou les oies, et tous les oiseaux qui viennent de, du Sud, en particulier euh, d'Afrique, euh, et qui viennent se reproduire dans les grandes roselières de l'estuaire. Donc ça représente des, des, des dizaines et des centaines de milliers d'oiseaux qui soit empruntent le, le, la vallée de la Loire, soit tangentes par le littoral, mais qui se retrouvent un moment ou à un autre autour de la Brière, autour de, de l'estuaire de la Loire et autour de Grandlieu.
1: C'était Pensée locale, un enjeu de société.
6: Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
7: Un reportage de Théo Bonnet, Thomas Glaziou et Clémence Pilly de Jet FM.
2: Dernière musique de ce sous-marin. J'espère que nos bonnes ondes auront joliment clôturé votre lundi. Pour m'accompagner ce soir, Rebecca à la technique et Étienne à la programmation musicale. Merci à Sofia pour l'interview et à Clémence pour sa chronique humoristique. Et évidemment, merci à nos invités pour leur temps. La soirée continue sur Radio Campus Angers tout de suite avec Angers Rock City. Une toute nouvelle émission qui vous fait découvrir la scène rock en juin. On enchaînera en musique avec une rediffusion de Mélodub, puis encore un peu plus de musique jusqu'à minuit avec la troisième émission de Bamboo Station, l'occasion de revenir sur des pépites musicales de 2021 tout en dub et en stepper Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos ondes.
7: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampuissanger.com